0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 10. November 2023. Dominik Feusi, Markus Somm und Spezialgast, der Rainer Eichenberger, Ökonomieprofessor professor an der Universität Fribourg. Danke vielmals, dass du da bist. Wir sind auf dem Wolfsberg. Das ist äh, das Zentrum der UBS, gerade am Bodensee, also im Thurgau. Wunderschön, die haben das auch neu umgebaut und wir sind hier am Kolloquium. Wir reden aber zuerst nicht über das Thema, wo wir hier am Kolloquium besprechen, sondern wir reden über etwas sehr Interessantes, wo die Woche nach gelaufen ist. Der Tagesanzeiger und noch mehr haben Es geht um die politische Positionierung von der Diana Moser. Ständeratskandidatin von der GLP im Kanton
1: Zürich, Dominik fast schnell zusammen. Ja, das ist interessant. Tamedia äh, hat ausgerechnet, dass Tiana Moser der FDP nahe Stöchi. Und ähm, hat das äh, nachher gewisse in Anführungs- und Schlusszeichen mit äh, Zahlen, die sie von Levas haben. Das ist so die traditionelle politikwissenschaftliche Firma, die für die Medien arbeitet und händ das aufgezeigt. Und Ich bin nachher zu den, in Zahlen gegangen vom Parlament, vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern und bin genau zum gegenteiligen Schluss gekommen. Nämlich Diana Moser steht insbesondere den Grünen und den Linken näher. Und der Rainer Reichenberger, wo beide äh, Zahlen ein bisschen neuer angeschaut hat, der weiß, warum dieser Unterschied da war, Reiner. Ja, es ist wirklich lustig. Jetzt die Zahlen,
2: die, die Politikwissenschaftler normalerweise brauchen und wo eben auch in den ja, Rankings und Einordnungen von den Politikern bis jetzt sind, das misst Politiker an der anderen Politiker. Also da wird gemessen, inwiefern ist die Frau Moser oder der Herr Rutz der fdp politiker nach. das ist südliche Maß. Und darum, weil wir nicht zufrieden sind mit diesen Maß, haben wir etwa vor zwei Jahren angefangen, ein anderes Maß zu entwickeln, wo misst die Distanz zwischen Politik und Volk. Will das ist interessant. Ihr vertretet wirklich Politiker das Volk. Das ist ein großes Forschungsprojekt mit Marco Portmann, David Stadlmann und eben mir. Heute ist Marco Portmann am IWP Luzern und hat heute tolle Parlament aufgebaut, wo die Zahlen alle frei verfügbar sind und da macht eben etwas dass Das ist, inwiefern Frau Moser und der Herr Rutz an den FDP-Wähler. Das kommt lustigerweise das Gegenteil Der Frau Moser ist näher FDP der FDP-Politiker und Herr Rutz ist näher der FDP-Wähler. Da wird und, etwas sichtbar. Ja, genau. Da wird etwas sichtbar. Das zeigt, dass die FDP-Politiker eben. Also, man muss jetzt nicht. Übertrieben. Aber pointiert gesagt heißt, die stehen eben links. Die sind jetzt fast so links wie die GLP. Und darum steht nach der Frau automatisch auch der FDP-Politiker nach. Hingegen die FDP-Wähler, die haben das Problem. Ihre Politiker sind nach links geflohen. Und darum stehen sie jetzt am Herutz Rutz nahe. Nicht der Herutz, ist der FDP-Wähler entgegen. Oder die FDP-Wähler sind am herutz Rutz entgegen. Und die FDP-Wähler sind weise Kinder ohne
0: Politiker. Wie sieht das bei den anderen Parteien aus? Zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal die SP. Ist das Phänomen bei der SP auch so, dass es eine Distanz gibt zwischen den Politiker und den anderen Politikern im Parlament und ihren Wählern? Oder ist das bei der SP zum Beispiel weniger stark der Fall? Das sind ganz gute Fragen und das ist natürlich genau das, was wir auch daraus
2: ziehen. Das ist Forschung für die Zukunft. Ja.
1: Ich habe noch eine Partei, die mir noch aufgefallen ist, und zwar, ähm, weil der Gerhard Fischer, Präsident von der Mitte, hat mich ähm, auf Twitter oder heute X wie es heisst, wegen dem wegen dem Ranking, oder? Und hat dann gesagt, ja, das sieht typisch, im Aargau dürfen wir das nicht berechnen. Und dann habe ich, ähm, ich bin zwar im Wald gestanden, auf der Jagd, aber das Parlament ist so genial, man kann es wirklich im Handy kann machen. Und dann habe ich Folgendes herausgefunden. Der Thierry Burkhardt, müsst ihr euch mal vorstellen, steht der Anhängerschaft von der Mitte in der Deutschschweiz, Die Stichprobe für nur der ist zu klein. aber wenn man Mitte in Deutschschweiz nimmt, steht der Thierry Burkhardt, der Anhänger von der Mitte, näher als die Marianne Binder, die Mitglied in der Mitte-Partei ist. Und das hat natürlich mit dem Linkskurs von der Mitte im Nationalrat zu tun. Oder? Genau. Wo Und Marianne Binder mitmacht, wo, Und Marianne wo sie
0: Binder ja auch Konsortgeräufer genau. aber macht sie macht es mit. Auch
1: da, ja. dank mhm. dem Parlament wird etwas sichtbar, wo wir zwar, weil wir den ganzen Tag über Politik schreiben, schon länger vermuten, aber wo ähm, eigentlich messbar bis jetzt nicht war. Was
0: ich nicht verstehe. Ich meine, das ist ja ein Phänomen, das man schon länger haben. Zweitens, ganz ganz klar, virulent bei freisinnigen Wählern und auch bei ehemaligen CVP-Wählern. Das, ja, das kennst du auch, einer in sehr vielen von diesen Gesprächen, Stammtischen oder Veranstaltungen. Kommt immer ein Freisinniger auf einen zu und sagt, ich kann die Partei nicht mehr wählen, die macht etwas völlig anders, als ich will. Das erlebt man ja bei der SVP zum Beispiel nicht. Ich erlebe es auch nicht bei den Sozialdemokraten. Mm, sondern es ist ganz typisch für FDP-Wähler, und ganz typisch für die, die mhm. Wähler. Das heißt, die sind weniger bürgerlich, als ihre Brand ist. Mhm. Warum könnte das ja. so lange durchziehen?
2: Ja, ich denke, es gibt eine Erklärung, und das muss man sehen, also, wenn man es jetzt wieder einfach zack man kann es auch komplizierter machen, macht man es einfach, die Welt links-rechts sieht. Und dann würde man ja denken, dann machen Politiker, wenn die Politik gut funktioniert, das demokratische System, das machen, was Ihre Wähler wollen. Jetzt gibt es aber etwas, wo Politiker von den Wählern unterscheiden. Politiker geben gerne Geld aus. Auch wenn ich Politiker wäre, klar, ich möchte ein möglichst grosses Budget, das macht mir das Leben einfacher. Und es gibt mir Gewicht, wenn ich viel Geld ausgeben kann. Das heisst, und wenn man das jetzt gleichsetzt, Geld ausgeben, hoch in Steuern, das ist so ein bisschen das linke, äh, und dann machen eben, Politiker sind von sich aus in dem Sinn links. Und das ist nicht, weil sie eine linke Gesinnung haben oder eine linke Ideologie, sondern einfach das gehört dazu als Politiker, ja, das Geld ausgehen und das ist eben sehr verwandt mit dem Linken. Man gibt gerne Geld aus, wo andere dafür die Steuern zahlen müssen. Und das ist das schön oder das Auffällige auch, wie man sieht, im Ständerat, in der Regierungsrat. ja, da gehen all die Politiker eigentlich in die Mitte, wenn sie mehrheitsquellen sind, wie im Ständerat, in der Regierungsrat typischerweise, aber dann sind sie schon so leicht links von der Mitte, weil sie aber gerne das Geld ausgeben. Und das ist das, was ich denke, das ist, wenn man den Herrn Blocher will, interpretieren was er eigentlich gemacht hat und was auch seine Leistung ist, Er hat das erkannt, hat dann die Leute mit einem gewissen Recht, muss man eigentlich sagen, eine Klasse Politik genannt, hat das gezeigt. Die Klasse Politik aus, sie geben gern Geld aus von anderen. Und, sind dann eben leicht in dem Sinn links von der Mitte und er hat es fertig gebracht, das zu verhindern. Und dafür ist er verteufelt worden, das ist aber seine Oppositionsstrategie. Und dass er immer darauf geschaut hat, dass ihm die guten Leute nicht in die Mitte abwandern, eben wenn er in den Ständerat und in die Regierungsrat gehen will, weil er weiß dann verliert er die und dann werden das auch zu Geldausgeber. Und sein Oppositionskurs, das kam jetzt negativ, aggressiv gesehen, aber nein, das ist ein Versuch gewesen, nicht
0: dieser Attraktion in die Mitte in dem Trichter zerlegt und in die Glaspolitik hin Und hat auch Erfolg hat beim Wähler. Man muss sagen, ja. der Wähler hat das ja noch gutiert und ja. hat gesagt, äh, jetzt sind er bei 27 Prozent, die SVP, die angefangen hat bei 11. Aber was ich gleich immer noch nicht verstehe, vielleicht Dominik, warum merkt ein Teil von Wähler Wähler hat es ja gemerkt und ist deswegen zu der SVP, aber ein grosser Teil eben nicht. Ich meine, die FDP macht ja dann gleich immer noch 14,6 Prozent, obwohl eben die Politiker, eigentlich sind wir ehrlich, fast
1: GLP sind. Warum, wählen, warum merken die freisinnigen Wähler das nicht früher? Ja, ich glaube, es gibt natürlich die, die wirklich auf dem GLP-Kurs sind, oder die die hätten, die hat, hat früher die FDP vielleicht auch noch zu sich bringen, aber das ist, es sie verloren. Und auf der anderen Seite, sie haben auch nicht geschafft, sagen wir, ein, 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 ein Profil zu gewinnen als liberale Partei, wo so argumentiert. Will reiner gibt ja natürlich schon recht. So ist es im Kern. Aber die SVP hat natürlich anders argumentiert, aggressiver argumentiert, ja. mit dem Thema Zuwanderung ähm, ähm, argumentiert und dann darf man nicht unterschätzen, sie hat ein Alleinstellungsmerkmal gehabt in den 90er Jahren, weil sie sich gegen eine Integration in die Europäische Union gewährt hat, wo die anderen schlichtweg okay. den Denkfehler ja. gemacht haben okay. und mitgemacht haben. Das stimmt, wobei, aber das war ja genau das gleiche Thema gewesen. Es war eben dort auch um ein alle
0: gegangen von der Klasspolitik. Ja genau. wo man vielleicht ja, ja. monetär muss begründen. muss, ja, ja. eher auch Einfluss, politisches Gewicht und so weiter. Wenn ich in die EU gehe, habe ich als Parlamentarier viel mehr zu sagen, haben sich die eingebildet. Also, das ist das gleiche Phänomen, oder? dass du zwischen Basis mhm. und der Elite einen, einen, einen Gap mhm. hast. Und bei der Zuwanderung ist es ganz klassisch, das kennen wir ja allen Wändern, mhm. dass einfach die Elite sich nicht gern mit dem Thema beschäftigt, weil es es natürlich macht, sich die Hände ein bisschen schmutzig, es ist brutal, mhm. es ist härter und so weiter, gibt schlechte Bilder. Während Basis, das schon lange will. Ja, man sieht es
2: ja auch bei der SVP, die SVP ist überhaupt nicht gefällt von dem Probleme. SVP ist Bern ist ja ganz anders gewesen. Die SVP Graubünden ist auch ganz anders gewesen. Die, sind, die haben ab
1: den Marsch ab in die Mitte gemacht. Ja, oder nimm die beiden beide Regierungsräte im Kanton Zürich, genau, ja. wo äh, das Beispiel sind, was vorher vorhin wurde. Genau, sobald mit Regierungsräte
2: geht und der Bloch hat einen epischen Kampf geführt dagegen, der nicht, also nicht im Geheimen, sondern aber nicht, da ist nicht an die grosse Glocke gehängt worden, dafür, dass ja nicht die guten Leute kandidiert für den Ständerat
1: und das äh, Regierungsräte. Da hat er verschiedene Techniken gehabt, wie er das verhindert hat. Ich glaube, einfach nur auf die Frage zurückzukommen, wie das die FDP das kann wiederholen kann wäre natürlich schon, sie muss die ideologische Arbeit leisten. Was heißt das denn genau? Äh, freisinnig, liberal zu sein in der heutigen Zeit. Ähm, was bedeutet das? Und durchaus auch eine Alternative bieten zu politischen Inhalt, wie es die SVP macht. Es hat nämlich genug Platz rechts von der Mitte für zwei Sorten von äh, sagen wir, sagen wir konservativ bewahrendem äh, Liberalismus in dem Land. Es hätte enorm viel Platz
2: in der auch in der Mitte und liegt rechts von der Mitte für gute Politik. Aber dazu gehört, man muss Programm entwickeln, man muss mhm. Projekte entwickeln. Und Politiker, unsere Parlamentarier, werden kein Projekt entwickeln. Das sehen sie nicht als ihre Arbeit da, sondern weil das braucht Mannjahre Arbeit, gute die Projekte ja. zu entwickeln. Es wird dann gestohlen, in der Politik gibt es kein Eigentumsrecht, wenn einer Mannjahre einsetzt und ein gutes Projekt entwickelt hat, schwupps, nimmt ein anderes gleiches Projekt. Aber wenn und sagt, das macht ist. das
1: das, das ist lustig, genau. der Siedrich hat mir gesagt, als er Parteipräsident wurde, sich hat er mit der sich mit Meier Mayer überlegt, und zwar, er hat es ausdrücklich ja. gesagt, ohne Rücksicht auf Wählergewinn Gewinn oder ich Verlust. Das ist auch ein bisschen Selbstlegende. Ja.
0: Die Lehrerin ist natürlich User und User. Aber die machen
1: das, ganz das. Ganz was ja, ist die Aufgabe...
0: Stöckli hat natürlich auch nie ein Konzept geschrieben, sein ganzes im ganzen Leben nicht. Ja, aber gleich, also, da würde jetzt nicht Sie das haben Ideen
1: entwickelt. was Markus, ich der
0: was ich noch wichtig finde, ich glaube, es gibt eben auch nicht nur das Monetäres, es gibt noch einen zweiten mhm. wichtigen Anreiz, warum Politiker alle in die Mitte streben. Mhm. Und das hat mit der Situation der Medien zu tun. Mhm. Ich meine, Politiker sind wahnsinnig darauf angewiesen, dass sie den Medien mehr oder weniger vorkommen, dass sie auch positiv vorkommen und so weiter. Wenn du natürlich die Situation hast wie jetzt, wo die meisten Medien doch eher links der Mitte sind, eigentlich GLP oder? GLP ist ja fast ein bisschen die Wunschpartei von mhm. den meisten Journalisten. Oder ja. Genau, da hast du ja immer einen Anreiz als Politiker, mhm. dass du dich dort hinbewegst, weil dort kommt erstens Geld, dort kommt Macht, dort kommen Auslandreisen und da kommen die Journalisten, die nachher sagen, bravo, Frau Moser. Nein, völlig klar. Aber eben darum sage ich auch, die SVP ist nicht gefährdet. Äh, ist nicht
2: gefehlt. Von dem, weil sobald man im Ständerat ist und in der Regierungsrat, dann ist man einerseits mehrheitsgewählt. Das heisst, man muss schon tendenziell politisch ein in die Mitte gehen. Und in dem Moment hat man auch ganz eine ganz andere Macht. Meine, ein Ständerat hat sehr viel mehr zu sagen als ein Nationalrat. Und ein Regierungsrat kann über etwas entscheiden. Und in dem Moment, wo man entscheiden kann, dann ist einem wichtig, wie viel Köln hat man. Da, da, da kann man nur etwas machen und etwas bewegen oder man kann mehr bewegen, wenn man mehr können hat. Durch das ist das völlig normal, eben der Trichter, wo man da reinkommt, mir gängt es genau gleich und darum eben, darf auch Politik nachher nicht beschimpfen und sagen, macht etwas falsch, nein, das sind Leute, wo man auch zum Teil mitleiden kann. Sie hocken in einer Zwangsjacke von dem Amt.
1: Und sie können zum Teil gar nicht anders. Als Geld ausgeben. Also es ist ja. der Politökonom. Und ich sage auch immer, weißt, du kannst fast alle Vorgänge im Parlament kannst du erklären mit Kohle für Kohle. Wer geht, wer kommt über? Und wie wird es organisiert? Oder? Alles, was dort läuft, in dem, unter dieser Kuppel.
2: Ja, vieles genau. Und dann ist aber, nur die Frage, ist wirklich, jetzt die Projekte entwickeln. Und das ist die große Sache. Wie, wie bringt das die FDP fertig? Aber dann hat man das Problem, ist, die Bürger tun das zuerst nicht, Gutieren, weil mhm. die Projekte sind nicht glaubwürdig am Anfang, weil Bürger natürlich wissen, wie viel mal ihnen schon ein X für ein U vorgemacht worden ist. Und ein Projekt, äh, also wir müssen nicht sagen dekarbonisiert, das ist kein Projekt, aber eben, das sehen wir auch schon, auch dort. Immer nachher ist es, man muss nicht sagen, Lügegeschichte, aber im Prinzip schon, es wird einfach eben ein X für ein U vorgemacht. Und eine Partei, die in der Mitte ist und die wirklich Erfolg haben jetzt, die wird, die aufbauen staatstragend sein, die muss Projekt entwickeln, Gute, und sie muss das glaubwürdig machen. Und das ist eine ja, Reputation, die man aufbauen muss. Das ist eine jahrelange Arbeit. Und da gibt es immer wieder Leute, die
0: dann sehr schnell wollen, die Reputation lieber aufbrauchen, statt sie weiter aufbauen. Gut, das Stichwort ist gefallen. Du hast gesagt, Dekarbonisierung. Wir sind da Verein für die Zivilgesellschaft und eines von den Themen, wo heute oder besser gesagt das, ist das Generalthema, was, wenn wir ärmer werden. Und wir haben kurz vorher ein bisschen darüber geredet, Rainer und Dominik. Wir alle haben, glaube ich, ein bisschen den Eindruck, äh, ist jetzt nicht da, so also die Schweizer wirklich so wahnsinnig beschäftigt und deshalb Stichwort Dekarbonisierung. Du hast dann die Vermutung gehabt, die Leute wollen einfach gewisse Themen, grosse Themen, die sie können besprechen Kannst du das mal erklären, der Befund?
2: Ja, ich denke, es gibt verschiedene Gründe, wieso die Leute gerne grosse Themen haben. Das, vor da kann man das Ganze ökonomisch kann man das zum Teil erklären. Ich meine, es gibt einfach Leute, die da davon nachher profitieren, wenn sie da aus, ja, aus Dekarbonisierung ein grosses Thema machen. Da sieht man auch viele linksgrüne Politiker, die, die nachher sagen, man sagt, ja, das sind Unternehmer, wenn man genau schaut, sind sie Unternehmer genau in den Branchen, wo nachher von diesen Subventionen profitieren. Das ist das eine, aber das erklärt lange nicht alles. Das andere ist, die Menschen haben gerne eine Wichtigkeit im Leben. Und sie leben gern in einer wichtigen Zeit und sie machen gern etwas Wichtiges. Und da ist es halt, ja, wenn man so in der Schweiz lebt, wo alles sehr geschützt ist, wo ja, man nicht so und wichtig langweilig. ist. Ja, genau, langweilig. Ja,
0: genau, langweilig. Wir sind nicht den, wichtig, oder? Wir sind, man, nicht wichtig ja, genau, wir sind nicht wichtig und Und Dann
2: gibt man sich gern so das Gefühl, ich lebe in einer wahnsinnig wichtigen Zeit, der grösste Turnaround von der Zeit der Wirtschaftsgeschichte. Krise. und jetzt meistern da wir das meistern und schaffen das in kurzer Zeit, die Dekarbonisierung, die die Welt rettet. Das ist so etwas. bisschen was. Ist, ich denke, es gibt Leute, die einfach... Ja, zuerst, also also nicht gerne leiden, es sind nicht Masochisten, aber wo, ja, so, man sieht gerne also die Leidensbilder, Kriegsbilder und da muss man mitfühlen und man will ein gefühlsvoller Mensch sein. Und das drückt man aus, auch in dem, dass man eben immer da mitfühlt. Aber da, das gibt eine gewisse Abhärtung und es gibt eine gewisse Sucht. Und die Sucht ist ja so, dass wenn man den eben ja langsam abgehärtet wird, dann muss man um das gute Gefühl vom Mitgefühl haben, das warme Herz, was man geht, muss man an. immer eine höhere Dosis ja.
0: bekommen. Das Velo muss man immer, den nicht, ja. und der Velo den dann nicht oder der Veloweg reicht Da nicht.
2: Dann muss man immer die verrückte Dosierung der Leidensbilder haben und die selber sich das gut äh, vor Augen halten und seinen Kollegen schicken und zusammen dann darüber klagen und nie Lösungen wirklich präsentieren, sondern eben Leiden und sagen, es ist eine ganz schlimme Zeit und uns trifft es besonders und wir müssen jetzt auch noch
0: etwas machen, um die Welt also, zu retten. Was das ist dein Eindruck, Dominik? Ja. Was, wenn wir ärmer werden? Ist das überhaupt etwas, was die Leute beschäftigt oder ist es jetzt wirklich so genau das Gleiche, was Reiner gesch geschildert hat, dass die Organisatoren von dem Kolloquium eben auch über wichtige Themen ja. wollen reden wollen, aber eigentlich die Bevölkerung in der Schweiz hat nicht das Gefühl,
1: wir werden ärmer. Es gibt schon gewisse Schichten, glaube ich, die Verlustangst haben. Und es ist der Satz vor dem gefallen, dass vor allem die Verlustangst haben, die etwas zu verlieren haben, oder? Aber ich glaube wirklich, der normale Schweizer, Schweizerin ähm, hat die Verlustängste nicht. Auch weil die politischen Fragen im unserem Leben ja nicht, äh, nicht, nicht einmal 10% ausmachen. Die meisten Menschen sind nicht so, so wahnsinnig politisch wie, wie wir vier, die da in diesem Raum sind. Und darum glaube ich auch. Ähm, die These wäre natürlich so, oder es hat ein bisschen mitgeschwungen, auch beim ersten Exposé von Konrad Hummler, es könnte ja auf schleichende Füße kommen, diese Verarmung, ohne dass man es gross merkt, zum Beispiel mit Inflation. Zum Beispiel mit ihren Altersvorsorge, die nicht mehr funktioniert und so. Mhm. Aber dort sind wir dann wieder bei den Ideen, wo man muss entwickeln, die man entwickeln muss, die, die es Das Problem ist eben, dass es immer relativ mhm. ist. Oder? Und in der Schweiz, auch wenn man die letzten 200
0: Jahre anschaut, oder? in der Schweiz geht es immer fast besser. Ja. Und das führt, ich ja. meine, wenn du zum Beispiel 30 Jahre anschaust, wo wirklich in Europa eine unglaublich schwere Zeit sind. Ja. wenn du Zeitgenossen in der Schweiz anschaust, so richtig besorgt sind die nicht. Ja. Es gibt noch eine Kriseninitiative, wo sogar noch das Wort Krise mhm. drin ist, die hat keine Chance. Die nein. Leute hatten nicht das Gefühl, gehabt. wir sind vor einer Zeitenwende und es geht ganz ernst. Nein, nein ich
2: denke, man also muss schon sehr aufpassen. Der es gibt ja Länder, die abgestürzt mhm. sind. Venezuela ist ein bekannter Fall mal eines der reichsten Länder. Oder 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 Argentinien. Also, All, All man England muss man auch sagen, ist auch so ein Land, wo wirklich Rückgang gehabt hat und wo auch relativ zu den anderen Ländern abgestürzt ist. Jetzt sieht man aber schon in der Schweiz. Man muss ernst nehmen. Es, früher es so gewesen, dass die individuelle Entwicklung über den Lebenszyklus ist typischerweise sehr stark gewesen, relativ auch zum Wirtschaftswachstum. Und auch die individuelle Entwicklung über den Lebenszyklus hat sich verändert. Man merkt nicht mehr einfach, man kommt vorwärts, weil auch das Senioritätslohn im Prinzip ist ein bisschen eingedampft. Ja, schon relativ jung hat man gut, relativ gute Einstiegslohn, aber dann geht es weiter. Das ist mitdenklich ein Grund für die Unzufriedenheit der Lehrer, ist und auf dem auch Personal, ist die kommen nachher nicht weiter. Und dann wird es immer falsch interpretiert, dann gibt man höhere Einstiegslöhne, weil man die Leute sucht, aber das heißt immer, wenn man höhere Einstiegslöhne gibt, heißt das auch, es gibt weniger Lohnentwicklung und damit werden die Leute noch unglücklicher. Und jetzt sind die Schweizer, durch das ist ein Druck, ich meine, Zuwanderung setzt viele Leute unter Druck, einfach wenn man sieht vom Wohnungsmarkt her, die Energieangst jetzt, das, das hat man Knappheit von Energie, ja mit 20% Bevölkerungswachstum bei gleich viel Energie Kraftwerke in der Schweiz. Ja, da dann gibt es halt irgendwo eine Knappheit. Und gleichzeitig ist mit eine Zitrone vom Staat, ich meine, das Wirtschaftswachstum ist deutlich langsamer jetzt pro Kopf richtig gerechnet. Es ist noch hoch gerechnet, es ist übertrieben gerechnet. Wenn man es richtig rechnet, ist es noch tiefer, als der Staat es ausweist. Und gleichzeitig ist mit Zitronen Zitrone vom Staat ja, es gibt schon Druck. Die Krankenkasseprämie explodiert nicht so stark, wie es immer gesagt wird, aber sie gehen auf in den letzten zehn Jahren jetzt. Mhm. Vorher sind sie zehn Jahre lang nicht Jetzt, also nicht richtig, wenn man es richtig rechnet. Jetzt gehen sie massiv auf. die Leute kommen schon unter Druck. Und dann kommt noch etwas dazu, was man völlig verpasst, das ist die Inflation. Und das ist wirklich saumässig. Wenn man eine Inflation hat, historisch in der Schweiz, haben wir zwei Inflation in den letzten 70 Jahren. 1% realen Zins, also ich muss sagen, 3% Zins, jetzt wenn man Bundesobligationen hat, aber da verliert man ja gleichzeitig auf seine Obligationen, auf sein Vermögen. verliert man jährlich den 2% mit 2% Inflation. Das heisst, es bleibt einem 1%. Aber die Steuern greifen auf 3% Zinsen. Das heisst, und schon der Normalbürger, der dann etwa gut 30-35% Steuern hat, auf zusätzlichem Einkommen, wenn der etwas spart, zusätzlich zu seinem Arbeitseinkommen, dann wird man schon nur über die Steuern wird man alles
0: weggenommen. Hast du das Gefühl, das wird korrigiert? Gibt es da politischen Druck, dass das anders Kein, nicht, wird? Ich hast das, wird das Gefühl, wir sind da, weißt du, der Hummer oder der Frosch nein. sagt man doch einmal, wo man einen
2: Kochtopf hat und wir merken nicht. Das ist schrecklich. Ich meine, das heutige, wir tun ja Inflation korrigieren, meint man beim Einkommen. Das ist die Korrektur der kalten Progression. Die wirkt aber nicht auf den Inflationseffekt beim Kapitaleinkommen. Weil das Arbeitseinkommen bei, 3, oder, ja, bei 2% Inflation geht 2% jährlich auf. Das wird korrigiert. Aber das Zinseinkommen vervielfacht sich. Dann geht der Zins. Denn von 0% Inflation hat man bei 1% Zins auf Bundesobligationen. Bei 2% Inflation hat man 3% Zins auf Bundesobligationen. Und die Multiplikation die, die wird nicht korrigiert. Das ist saumässig. Ich meine, die Bürgerlichen kümmern sich um nichts. Man muss sagen, die Bürger... Das ist das Problem. Ja, also, genau. Meine, das ist... Und wir sagen die, die dann, die bürgerlichen Journalisten, das ist zu kompliziert. Das ist, Im Gottes Willen, ihr seid Journalist, ihr müsst das können darstellen. Und man kann es wirklich glaub, so darstellen, da kommt der Herr Wermut, der alle für einen intelligenten Politiker halten und sagt dann unseren rechten bürgerlichen Politiker. ja, das Kapital ist unterbesteuert. Und dann zittert die alle und haben kein Gegenargument. Und können ihm nicht erklären, junger Mann, nicht mittlerweile auch nicht mehr so junger Mann. Das Kapital ist massiv überbesteuert. Das Kapital ist die Milch, in der Schweiz und darum kann der Normalbürger der Normalbürger den lohnt es nicht mehr zum Sparen. Er kann nur noch sparen, wenn er in die Pensionskasse spart. Dort ist er aber praktisch enteignet. Dort wird auch das Geld missbraucht von der Versicherung und von den Banken mit hohen Gebühren. Und von seinem Privatgesparten geht alles verloren. Das aber ist das Problem,
0: wo man drinsteht. Aber man kann es nicht als den Journalisten anlasten. Nein, Dominik, noch ist warum? merken es die Schweizer nicht. Das ist immer schon, also wir haben jetzt vorher darüber geredet, wie die FDP und die cvp wähler irgendwie nicht Konsequenzen ziehen, oder? Eigentlich eine Politik bekommen, die sie nicht wollen. Jetzt kann man sagen, ja, sie verarmen und merken es vielleicht sogar teilweise und machen auch nichts. Was ist los mit den bürgerlichen Seite von dem Land? Oder gilt das sowieso für alle Schweizer, dass wir einfach wahnsinnig lethargisch fast worden sind, weil es halt
1: so lange jetzt immer wieder gut gegangen ist? Ja, der Staat tut natürlich alles, dass man es nicht merkt, oder? Also er tut alles in Watten packen, es gibt eine es gibt eine Prämienverbilligung äh, bald für den Mittelstand und sogar für den oberen Mittelstand und so weiter. Ähm, Politiker sind eben auch, weil sie so ein bisschen äh, sind, die bürgerliche Politiker, oder die Ideen nicht entwickeln, machen man am Schluss, so wie jetzt die macht bei der Prämienentlastungsinitiative von der SP mit, oder? Ähm, äh, dort höre ich jetzt, ja Dominik, wir haben ja die Wahlen mit diesem Kurs, oder? Also das, wird, das ist dann ein selbstverstärkender, sagen wir politökonomischer Wert, oder? Und ähm, dann musst du wirklich, also am Schluss muss die Arbeit mhm. jemand leisten, die, die gedankliche Arbeit. Du hast jetzt das vorher äh, erklärt und hast gesagt, allen äh, Journalisten, die du das erklärst, sagen, das ist kompliziert. Ja gut, man muss es abbrechen äh, auf die Frage, wie viel Netto habe ich denn im Portemonnaie? Oder? Mhm. Ich glaube, das, das könnte man eigentlich mal machen. Mhm. Nein, ich denke, es gibt einen Zusatzpunkt Die Schweizer Politiker richtet sich stark
2: das, was läuft, politisch läuft, weltweit. Und das geht nicht so, dass sie in die Weltpolitik schauen, das ist das Gefühl, sie lesen selber nicht mal mehr Zeitung, auch nicht mal Bundesräte. Es also, klingt nur noch, dass sie ihnen die Beamten zudienen. Oder einfach ins Loch Genau, wenigstens das. Und die Besteuerung jetzt, es wäre ganz einfach, das zu korrigieren. Man müsste einfach vom Zins, den man zahlt, nachher können, noch die Inflationsraten abziehen. Aber, also von der Rendite, von seinem Vermögen. Jetzt ist aber diese Daten hat man nur in der Schweiz. Nur weil nur die Schweiz so eine Vermögenssteuer hat, die umfassend ist. In ja. Deutschland, Österreich usw. So all diese Länder haben keine Vermögenssteuer. Durch das weiß man gar nicht, was die Vermögen der Leute sind. Und Man weiß nur die Zins Und Durch das kann man jetzt das, was da notwendig wäre, die Rendite vom Vermögen nominell berechnen und dann eben noch die Inflation abziehen. Das kann man eigentlich nur in der Schweiz machen. Und ich denke, das ist das, was auch völlig fehlt Heute Politiker, die realisieren, die Schweiz ist anders. Wir sind reicher, sehr viel reicher als die anderen Länder. Wir haben ein ziemlich anderes politisches System. Und darum auch haben wir zum Beispiel die Vermögenssteuer. Die hat sich darum halten oder entwickeln in der Schweiz. Und das muss man aber dann auch nützen, wenn wir schon die Daten haben, müssen wir das auch richtig nützen und nicht darauf starren, was die anderen machen, die häufig etwas Schlechtes mhm. machen. Und da könnte man wir wirklich einen Schritt vorwärts gehen, Kapital entlasten
0: und damit die Standardaktivität massiv erhöhen. So gut, also wir werden das heute Abend natürlich noch lösen, da im Thurgau, das wird legendär sein, das ist das sogenannte Wolfsberger Treffen, wo die ganze Schweiz nachher verändert hat, auf die nächsten 400 Jahre. Ihr könnten das in den Büchern nachlesen. das war Bern einfach speziell mit dem Rainer Eichenberger, Dominik Feusi und Markus Somm, danke für die Aufmerksamkeit. Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch, auf Spotify, auf Apple Podcasts und so weiter. Könnt Denn ganz wichtig: Unsere Webseite ist neu und sie flügt auf absoluter Sonderflughöhe, Nein, es ist interessant. Das ist eine große Befriedigung natürlich für uns. Die Webseite kommt schaurig gut an. Deshalb, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir einsteigen müssen. Weil, erstens, können die Bern einfach damit unterstützen, falls ihr das überhaupt gut findet. Aber ich nehme an, das könnt ihr gar nicht nicht gut finden. Das ist ja klar. Und wie geht das, Dominik, wenn man jetzt das
1: Abo lösen wollt? Ja, unten auf den Link klicken, abonnieren, dann auswählen, ob online, print oder am besten beides. Weil dann könnt ihr lachen und ihr könnt nachdenken, über so Sachen, wie der Rainer Eichenberger vorher geschildert hat. Und beim Rausgehen, beim Zahlen, Rabattcode: Atom, Atom, Atom. Du es nochmal wiederholen, Markus? Ja, gut, ich kann es natürlich schon etwas viel besser. Natürlich. Ja. Atom. Um, Dafür sage ich, ich kann besser,
0: besser Berse sagen, oder? Ja, da kannst du viel besser sagen. Aber es ist trotzdem, nicht Berse. Gott sei Dank ist der nicht mehr lange Bundesrat, damit ich endlich wieder die Charter auswetzen kann. Gut, das ist es von Bern einfach auf dem Nebenspalter.ch. Wir hören uns wieder am Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann ein schönes Wochenende. Also ich war einfach, gewesen, gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.